1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. На радио «Комсомольская Правда. И с вами все те же ведущие. Один из них, Виктор Бронец, это я.
2: Другой из них, Михаил Тимошенко, это я. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто, громадяне. Слухайте сводки Соф бюро Умнее станете. Дивись, вы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде чем предоставить слово сегодняшнему дежурному по военному ревел, я хочу просто напомнить вам, что 5 сентября 1919 года погиб командир 25-й дивизии Василий Иванович Чапаев. Будем помнить и эту личность, и эту
2: трагическую дату. А сейчас слово Тимошенко. Пожалуйста. Итак, тема сегодняшней передачки нашей... Каковы потери ВСУ? Ну, конечно, я понимаю, что тут же последует вопрос от наших радиослушателей. А сколько мы потеряли? Сколько, сколько? Что вы скрываете? Не наше дело. Даже если бы знали, не сказали. Понимаете? И не потому, что у меня, например, пожизненно пасть заклеена подпиской. А потому, что этих не делается до окончания боевых действий а вот с украинцами все интересней потому что рассуждения бывают самые разные в том числе и с украинской стороны последнее что я слышал это тысяч потери ну и похоже не все так думают на украине потому что сотовые операторы украинские ну такие как например Киев, Звезда и тому подобное решили провести нечто по наподобие благотворительной акции. Они предложили своим клиентам отправить на смс на номера св- своих захисников. Что получилось? Киев Стар не досчитался 400 тысяч. Все, карты мертвые. Совокупно с остальными операторами, которые у них есть, а там еще есть, это миллион сто. При этом в зачет не входили те, кто находится в роуминге какой-нибудь другой страны или куда-то переехал, и те, кто до недавнего времени активно работал на этом номере. Все. Миллион сто. Если считать, что даже они ошиблись процентов на 30, то это 700 миллионов потерь. То есть 700 тысяч потерь. Как это выглядеть может? Раненых сюда включать или нет? Если раненый, то почему не отвечает? Если погиб то понятно, погиб и погиб. А если только раненый? елки палки колоссальные потери. Не зря же пан Зеленский потребовал от поляков, чтобы они вернули на Украину 450 тысяч уехавших, а это в основном мужчины, так сказать, детородного возраста, вполне могущие оказаться на полях сражений. Нет. Нет, поляки разговор ведут на эту тему, но не собираются ничего делать. А между тем, в одной только Ровенской области потери составили 42 тысячи номеров и примерно совпадает с числом новых могил. Во Львовской тоже порядка 42-45 тысяч. Вот и считайте. Вот и считайте. То есть вооружение есть, а на спусковой крючок нажимать некому. Вот так вот, уважаемые паноры, шановные. Ну, а теперь вести с полей. Как выглядит все? Традиционно начинаем чего, с севера, Купянск. Здесь мы продвигаемся, не торопясь. Ну, я так понимаю, что не торопясь из-за того, что у нас... Там группировки в 150 тысяч, как заявили украинцы, нету. Это первое. Во-вторых, мы поочередно ломаем опорники, которыми нам противостоят. И которые тут соорудили в последнее время. Ну и надо понимать, что вообще сейчас активно стали готовить к обороне Харьков. Наши друзья. Вот так вот. И ряды окопов по окраинам и тому подобное. Обстановка на Бахмутском направлении. Ну, здесь выглядит следующим образом. Украинцы перегруппировались, подтащили резервы. И, видимо, получили позагривку от своих командующих и командиров, что не могут никак прорваться в Клещеевку и на северном фланге. На северном не получилось. Получили по храпе, мокрой трапкой. А с Клещеевкой все по-прежнему. Мы вчера отбили два опорника, они сегодня вернули полтора. И бои идут сейчас на южной окраине Клещеевки. Они пытаются обойти ту высоту командную, которую мы заняли. Направление на Солидар. Ну здесь все по-прежнему. Позиционные бои, обмен контратаками. Запорожское направление. Вот здесь похуже. Здесь выглядит это так. У Работина противник сумел забрать южную окраину. Мы отошли к первой линии. Но до первой линии им еще километра три. Шагать по минным полям и все такое прочее. Получается плохо. А вот где лучше у них получается, это район Первомайского. Вот там подтащили тяжелую гусеничную технику и более-менее успешно пытаются продвигаться. То есть атакуют, мы отражаем эти атаки, но тем не менее противник занимает опорники в зоне полосы обеспечения. Херсонское направление. Вот там вот неоднократные попытки высадиться на островах или снова под Антоновским мостом. Выглядит это странновато. Они высаживаются, мы их уничтожаем огнем нашей артиллерии. У меня только один дурацкий вопрос. А что, у нас стволов не хватает или боеприпасов, чтобы перепахать все в три слоя и похоронить всех пытающихся переправляться? Ну или бить их вообще во время переправы? Что, разведчики их не засекают, беспилотники их не видят? Да не может быть. Так что товарищи, давайте как-то определимся. Мы вот там э, воюем или играемся? Под Антоновским мостом вообще что-то странное. Их никак не искоренить оттуда. Начнем полковник Тимошенко, доклад закончил. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Григорий из Краснодара.
3: Здравствуйте, товарищ полковники! Подскажите мне, полковнику Тимошенко, вот если Искандер, ну, специальный заряд, ну, ядерный, нанести удар, ну, по какому-то объекту, какая будет территория заражена, и смогут ли через нее ездить поезда, туристы, или нет? Вот такой вопрос.
2: Если взрыв будет наземный, то заразы будет, по самое не балуйся. Если воздушный, зависит от высоты. Вот и весь ответ.
3: Я имею в виду это, это радиус поражения, 15-40 километров в радиусе.
2: Какой к чертям радиус? Если взрыв воздушный, тогда у тебя заразы гораздо меньше. Особенно, если это высокий воздушный взрыв. А ага. высоту надо измерять, исходя из... А, то ножа, ну, условного, конечно, в килотонах этой боеголовки. Если наземный, то тогда ты вывернешь грунт, и этот грунт будет заражен. Чего непонятно-то. И вот туда соваться не рекомендуется, даже в костюмах ну, защиты.
4: Понял,
3: спасибо. Еще вопрос. Э, в Ютубе посмотрел, на дождье это враги страшные, но в руны показали вертолет захватили Ми-8 под Харьковым, там показали какой-то там дебила, у него на груди это, трезубец, и говорит, ну там этих родственников вывезли, операцию привезли, ну украли вертолет. Это правда? Нет? Вот нет, как нет. вы себе
2: представляете, если этот вертолет угнали э, те, кто был на стороне Украины, то почему экипажа, исключением одного, который с трезубцем на брюхе, и якобы командир уничтожен, убит, а он жив.
3: Ну, ну да, это правда, я ну. тоже так понял. Ну, все ясно. Спасибо и... вам за звонок. Спасибо. спасибо, спасибо.
1: Сейчас мы уйдем, перерыв будет очень-очень
0: короткий. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция ⁇ Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Ждем от вас звонков, уважаемые радиослушатели. И сейчас нам Катенька подскажет, кто в этой
2: части. Андрей, Андрей Красноярск, Красноярска.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня два вопроса по теме. Первый вопрос Это, известна ли вам информация, какой процент у украинской армии из этих вот идейных подготовленных бойцов, да, типа вот запрещенных Айдара, там, Азова. Потому что в основном нам показывают вот эти вот мяса, которые набирают на улицах, а подготовленных там телеграм-каналах там немало. И второй вопрос: если у вас информация. Я вам сразу по... отвечу, города... давайте. А? Сразу.
6: Сразу
5: отвечу, 25%. Все, вас это устроит? Да, вполне. И второй вопрос,
7: коротенький. Если у вас информация по вот этим украинским заградотрядам, тоже какой процент они выбивают своих?
2: Зависит от хода боевых действий. И за чьей спиной они стоят. Вот и все. Потому что можно напороться на таких э, отступающих, что тебя изрешетят.
1: Спасибо. Я надеюсь, как могли, мы ответили на ваш вопрос. Вполне.
6: вполне. Благодарю
1: вас. Спасибо. Кто у нас в эфире? Татьяна Ставрополь. Здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте. Я бы хотела узнать. Вот объявляли премии за подбитые танки «Леопарды». Вот Много у нас уже миллионеров появилось.
5: Ну,
1: во-первых, эти деньги э, одному человеку не дают. Там обычно расчет работает, ну, допустим, там это или нет. Но уже я думаю, ну, по моим данным или тем данным, которые вот, были обнародованы в обороны, уже десятка-полтора людей э, набралось, получившие эти премии.
2: Но полностью
1: один лимон э, никто из них не
2: получал. Но ну, если танковый... Победим, если, если танковый экипаж три человека, как да. считать, кто этот танк противника уничтожил платят, и опал? Платят всем, да. Платят, платят всем. всем сумма, да. сумма делится на троих, вот и все. Да, мы ответили
1: на вашу... У
2: нас Андрей Что? из Петербурга, здрасте.
7: Добрый день, у меня два вопроса по истории Первый вопрос, вы знаете, вот нам раньше всегда говорили, что японские камикадзе первую, во Вторую мировую войну практически погибали напрасно и Что это было ну, неэффективно а тут вот недавно несколько документальных фильмов американских попалось, где говорят, что как раз отнюдь очень даже результативно было, ну, учитывая современные вот эти наши правдокоптеры. Кто прав, результативно или нет? Результативно.
1: А что результативно было, можно уточнить? Извините за мое нахальство.
7: Что Уровень потерь, потерь который они наносили своей смертью, то есть один самолет за какой-то объект.
2: Вы Что? имеете в виду пилотов «Камикадзе»? Вот, есть ну, это есть, тоже единственное. Ну, наконец-то. Или вообще всех. Да. Они всякие разные Нет. были. Ну, были у пехотинцев, были, были, морские, были у моряков. Да, были. Да. Да, есть,
7: в первую да. очередь морские Но, и воздушные. Так,
2: да. так, так кого да. вы имеете в виду-то? Воздушных? Всех. О, воздушных. всех.
7: Давайте возьмем.
2: Скорее. Ну, давайте начнем с воздушных. До половины. До половины сумели выполнить задачу или свой, так сказать, обед. И
1: врезали своими самолетами в американские корабли, скажем, да, так. да, да, да.
2: До половины. До. Все зависело от интенсивности заградительного огня ПВО. У американцев было неплохое ПВО на кораблях.
1: Ну вот такая эффективность, уважаемые радиослушатели.
2: Да.
7: А если взять и другие, вот которые морские катера и солдаты с минами Там тоже такая
2: же ну, ну, с катерами, ну с катерами вообще хреново Потому что это та же история, что со всякими безэкипажными катерками Которые у нас орудуют на Черном море Примерно то же самое Если ты видишь такую цель, то из автоматического оружия на борту корабля Ты его достаточно легко достанешь Если у тебя обученный расчет а солдат с минами, да, шестовая мина на шест, закреплена противотанковая мина, и солдат кидался под гусеницы. Но, по сути говоря, это примерно то же самое, когда наши бойцы связкой противопехотных гранат подбивали танк противника. Ну, собственно говоря, они перебивали гусеницу, танк терял подвижность. Потому что ничего другого там ты не добьешься. Вот, и считайте, у нас тоже были камикадзе.
7: Ну, у нас считаются герои, ну, в принципе-то, конечно, да.
2: А у них, думаете, считается не герои?
7: Так. А вот вы знаете, кстати, второй вопрос, пожалуйста, да. Другой раз задам, на который мы вышли, а второй вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас, когда много, вы сегодня вспомнили о гибели нашего героя революции Чапаева. Спасибо, конечно, потому что дата, которую надо знать. Но не кажется ли вам, что вот действия военного руководства, в частности Троцкого, как нам рассказывают в документальных фильмах, были как раз направлены на то, чтобы вот такие яркие командиры погибли жевать от рук врагов? И Его специально сняли с Чапаевской дивизии, бросили на другую дивизию. В общем, это была не первая попытка избавиться от Чапаев. Как вы считаете? Это одна из, одна из
1: версий Одна На из ваш версий На, На мой взгляд. взгляд, одна На из брекливых
7: версий Все,
1: может, меньше по-другому думать. Я, я не расстраиваюсь
2: ну, Мне есть, удалось, да. мне довелось быть знакомым э, Кое с какими потомками Василия Ивановича Чапаева Да, некоторые из них считают так Некоторые считают иначе Считают просто потому, что Плохо была организована караульная служба Ну, раздолбаю. Это не
7: характерно же, да? Чапаев все-таки вроде как за дисциплиной следил.
2: Ну, за всеми не выследишь. Ты принял новое командование в новом соединении, а там может быть такой бардак, что надо наводить дисциплину смертным боем. А смертным боем в революцию, да вы что? Руку поднял на пролетариат. Ну, вот вам ответ. Спасибо. Проспали козырьки, да. Казачки,
1: казачку проспали. Кто у нас в эфире? Вячеслав Краснодар. Здравствуйте, да. Вячеслав.
4: О, здравствуйте. давайте сразу в следующий. Так, вопрос такой у меня к вам. Я вас читая, ну вообще, как <соспитут> да, да. У, у вас, надо... у вас что-то с... со
2: связью? У вас что-то со связью. Мы не разбираем Алло. то, что вы говорите. Слышите ну, ну, меня, Александр? А сейчас слышим.
4: А, все. У меня вопрос с СЗО. Надо Г и надо С. Это модернизированные системы ну, Града и Серча. А что по поводу урагана? Я в 2017 году информацию видел, что вроде бы разрабатывается модернизированная версия. И сейчас с этого времени тишина. Я нигде информацию не нахожу.
2: Ну, просто-напросто редко упоминают, вот и все. А, А-а-а. допустим, э, тележурналисты, они вообще не отличают одно от другого. Им-то по барабану, лишь бы, лишь бы картиночка была.
4: Они да, даже а стволы то... не считают, да. То есть да это... она войска уже... Я перебиваю, войска, но вооружение...
2: Ну, невозможно. Ничего, невозможно Что-то так. Себя... Не разбираем, что вы говорите. Что-то со связью.
1: Простите Сев... нас, пожалуйста, да.
2: Кто у нас в эфире? Виктор из Севастополя. Здравствуйте. город Здравствуйте,
5: здравствуйте, товарищи полковники. Здра... Приветствую. Страна. Меня зовут Виктор, младший сержант, 810-я бригада. Непосредственный участник битвы заработина. Вот недавно вывели наше подразделение частично. И хотел бы вот э, и вам, и всем гражданам по поводу потери, по поводу того, что там э, у нас происходило по главной теме, э, скажем так... А что, поведать. там перестало а, происходить вот. уже?
1: уважаемый Виктор? Нет, выжди, нет, что нет, там,
5: да, нет там, там сейчас битва в самом разгаре, она продолжается. Э, там сейчас наши позиции в основном 76-я дивизия ВДВ меняет период да. сейчас как раз. Да. В ходе передачи это все идет, но противник продавливает, продавливает он в сторону дороги, соединяющую вербового, вербовое, очереватое, вот туда, да, но, да, я да. думаю, наше командование очень сильно не глупое, и это как раз они сейчас подойдут к первой линии обороны и окажутся в огневом мешке. Так они, уже попали, они уже
2: попали в него да, мешок, сегодня да,
5: там попадут под перекрестный огонь сейчас со стороны Капани, со стороны Вербового да. а, и вот этот фронт южный, который вот вдоль Токмака, первая линия выстроена. Что же я хотел бы вот еще сказать по поводу 810-й бригады, по поводу нашей легендарной и верховной главнокомандующей нашу работу увидел, оценил. Вы знаете, вот по поводу потерь, да? То есть, начиная где-то с 4 июля, накат настолько был плотный у противника, что ну, в день по три, по четыре атаки отбивали бронетехники, по четыре, по пять, по шесть единиц. И вот силами одной бригады вот нашей, э, которая тони то не в полном составе, вот по, по данным, которые имеются со стороны противника, это мы от 10 тысяч перемололи. По значит, нашим данным, но они, я считаю, более объективны, где-то порядка 20 тысяч перемололи вот за два месяца противника живой силы. То, что касается yeah. потерь с нашей стороны, но не, 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 прошу никого там не злорадствовать и с пониманием отнестись, но правда в том, что потери с нашей стороны а, на порядок, а то и больше, гораздо-гораздо ниже, чем у противника, для меня это до сих пор загадка. Потому что вот ребята, артиллеристы наши, подсчитывали, такой плотности огня, больших калибров, это 152-155 импортные калибры, не было никогда за всю историю СОО, то, что происходило на работе. Военная
0: ревю. Спасибо. Полковника Виктора Баранца.
1: И баронинцы Тимошенко ждут очередных звонков. Жаль, что у нас так быстро ушел человек из Севастополя. О, здра... еще раз здравствуй. да. здравствуйте. Вас да, я зовут, в эфире, товарищи
5: напом... полковники.
1: Напомните, пожалуйста, да. как вас зовут, извините.
5: А, а... Виктор, Виктор. Да, Виктор, Виктор Виктор,
1: Виктор вот, вы, вот вы сказали о том, что украинцы понесли большие потери. Вот с вашей колокольни, как вы считаете, что здесь стало главной причиной таких больших украинских потерь?
5: Вы знаете, вот, ну, на самом деле, здесь вот, ну, честно, для меня это загадка. Как, то есть, как наша бригада сумела... Да-да, вы слышите? Да. Для меня это до сих пор там частично загадка, как наша бригада смогла удержать позиции. Ведь дело... Да, там блестящая работа нашей артиллерии, это просто, я считаю, что вот эту битву за нужно разбирать на учебники, на каждый момент, и преподавать нашим артиллерийским училищам и командных училищах. Совершенно новая тактика, это которая с ходу столез придумывается. Несмотря на то, что у нас там крайний дефицит средств наблюдения, да, там птичек у нас, единицы, за которые там и, и огромные сложности с подвозом БК были, не потому, что там его не было, просто... На те позиции, где стоит наша артиллерия, подвести что-то, особенно большими машинами, но это маловероятно, поскольку у противника, да, не скроют, более дальнобойные орудия вот эти вот импортные, которые достают практически все пути подвоза боеприпасов. И приходилось выкручиваться на маленьких машинах, снаряды подвозить, и боеприпасы, и питание. То есть сами, сами сидели. Всем ребятам, кто сидел Хьюстон, Бостон, Чикаго, штаны, стринги, сапог. Это все для нас такие корники, через которые врат не смог пройти. И на нашем героизме, на нашем мужестве наших пацанов. Всем ребятам огромный привет на все ваши вопросы. Готов ответить, товарищи ведущие. Эй,
3: Продолжал, что работу, на брюхе.
1: И, и вам спасибо. А Чикаго, расскажите, пожалуйста, если вы в курсе, что такое Чикаго. Ну, душа чешется. Забывайте. Чикаго
5: – это наши опорники. Хьюстон, Бостон. Я Чикаго. Я понимаю. Это, да, да, вы... да, а чем это вызвано, что дорога... американское название? Алло. Чем
1: вызвано, что а даете не знаю, американское... Как-то так.
5: так изначально ж мы же оттуда выбивали противника на Брэдли. Бредли на американской технике. Ну и так как-то, где первую подбили, там Хьюстон, где вторую, там Бостон, где третью, там Чикаго. И как-то так вот у нас оно привилось.
2: Спасибо.
1: Ломко придумано. Спасибо. И последний вопрос. Скажите, вы сейчас в отпуске или по какой-то другой причине в Севастополе?
5: Да, сейчас нас вывели на ротацию, на доукомплектование, на отдых, личный состав. И я постоянный слушатель вашей программы. И вот хотел поделиться Спасибо, Спасибо вам большое
1: Передавайте привет И вам всего самого хорошего
2: вот, Берегите себя. вот подтверждение того О чем мы говорили с тобой ну, Дня три назад четыре О том что есть Большие сложности С тыловым обеспечением С доставкой Боекомплекта для артиллерийских Орудий На елки-палки. Тут же начались крики что вы лжете ну. Вот же, елки, ну посмотрите сами, идиоты на карту. Подумайте. Да разве. не люди... может быть все идеально. Да нет, конечно. Идеально, нет, но проблема-то есть. Она и Кон... сейчас есть. Она и будет до конца специальной военной операции. Всегда. Значит, ее
1: и... как-то надо решать. Решать. Вот. Ну, противнику не прикажешь, не бей по нашим логистическим.
2: Ну, Немцы там... идиоты. Уже в сорок первом году боезапас для артиллерии подвозили на специально оборудованных бронетранспортерах. Не, мы не можем, мы только на грузовиках. Спасибо вам,
1: уважаемый Севастополец, за информацию, а мы ждем других
2: звонков. Кто у нас в эфире? Сергей, Сергей Москв... из Москвы. Здравствуйте.
3: Добрый день, отцы командиры. Итак... По старинке вот как бы как раньше вот такой вопрос наверное каждый из вас сталкивался с ротовирусной инфекцией вот вторые сутки сижу сейчас с вами вот разговариваю но ну, хреновато. Блин. вот мысль такая пришла вот если бы такие заряды артиллерийские с газом как, который на рудости был вот эта зараза такая это блин Можно их голыми руками, а скоро окопная война Придвигается Спасибо, спасибо, остановитесь
1: Пожалуйста, как вы думаете Что бы мир говорил о применении Российской стороной химического оружия А ну ответьте мне коротко, пожалуйста Без поэзии
3: А что а что мир говорит, если В СССР идет кокаин и, и это димитатики. их проблемы
1: Были бы в и тогда мы бы с вами обсуждали Моё Вы призываете нас к на... химическому на... оружию
6: на... Дорогой, да, уважаемый человек Послать всех нахрен блин.
1: Понятно, это, а, так, а, чтобы понятно. Наш разговор было. с вами Конечно Идите Значит,
3: все Русские, да.
2: русские только, всех усыпили только... Они упали, простудились и умерли да, И да, рот. да. Во только
8: Пожалуйста, желаю вам надо.
1: здоровья. Вылечите ротовирусную инфекцию. Здоровья вам.
2: <с а <с мы ждем следующего.
1: Ждем следующего радиослушателя.
2: Вроде вирус. А Казани. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Неудобные вопросы можно задавать?
2: Не надо нас пугать, а мы только такие ждем.
7: Зачем Скажите, Задавайте
2: уже Давно
1: вопрос задали бы. Да,
3: известны, известны ли факты отказа
5: летчиков атаковать колонны музыкантов в его марш м- м- справедливости? Не
2: Мне не такие личные. Им, да, им сказали, что прорвался противник, и его надо остановить. Вот летчики выполняли свою задачу. Чего нет, тут наоборот, неудобного? Факты, я отказа? Не
6: факты отказа Факт отказа атаковать именно колодец Были
2: такие? Нам, говорили, нам говорят такие
6: факты. Да. Я
2: же вам ну сказал, что? не было.
1: Второй вопрос, давайте нет. еще более страшный. Напугайте уже нас до конца. Пожалуйста, ждем. Ну, докол...
5: Второй вопрос. Доколе будет звучать реклама на КП, что нет вопросов, на которые не знает ответ полковник Баранец.
1: Это вы обратитесь к руководству, пожалуйста. Не я ее придумал. Обратитесь
2: вы же к тем, что он предложил эту экрану.
5: Да мы как-то, если, мы как-то
2: не переживаем из-за этого.
5: Кришина будет продолжать.
1: Да, некоторым Наверное. людям... Да, да. Людям, фамилия... Мне надо сменить фамилию, понятно? Давайте, обратитесь к руководству. Я На, надо рекламу, эту, эту рекламу надо убрать. Все, а эти вцепились-то в рекламу. У нас мужская ну, раз...
2: вцепились в рекламу. Да. Ну тогда давайте отменим секрет императора. А Нет, то все, все начнут его пить, и в отсутствие объекта применения <как> начнут бегать, да? Всем секретом понимаю, императора голову. Ну, что вы в день самом не деле? Не Это не так называется так, неудобный вопрос. Не смешите нас, пожалуйста. Не
1: смешите. Всего вам доброго. До свидания. У нас есть более серьезные, по-моему, вопросы. Сейчас мы, может быть, их услышим. Кто у нас в эфире? Владимир Москва. Добрый день, товарищ полковник. Добрый добрый день. Виктор
9: Николаевич, к вам вопрос. (кười) Вот на сегодняшний день там что-то очень, какая-то смутная, там э, наступили моменты такие вот, за э, Карабаха там, да. якобы премьер, этот армяне Кашимян, в просит американцев, чтобы они там помогли ему. Как это что, недоверие России какое-то? Да, недоверие,
2: да, да да, 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 Какое там недоверие? Да, Просто да. он хочет, чтобы кто-нибудь за них бы эту задачку решил. Вот и все.
1: Американцы сказали, выгоньте, русских. Выгонять. А мы там да. все решим, договоримся. Вот и все. И, идет не, большая игра на по... вытеснение России из Армении. Все. В ответ за Вит... Вит... вопрос.
9: Витер Николаевич, да. получится так, как, как сейцев, тот, богостаю и сам получил. Вот. А, лад, лад, а что, гадать э, то? Миха...
2: что гадать-то? Получится или не получится? Что гадать-то? Миха... Это бессмысленная затея.
9: Понятно. Михаил Владимирович, вот. как вы считаете, вот это особо определенный час дано военному релюф, 10, 10 минут там тратятся поля сражения. Нельзя ли там как-то вот решить вопрос, чтобы этот час полностью посвятить все передачи, а не переходить до 15 минут там, под окончания радио, значит, в интернет, который невозможно найти там. там. Почему так? Не могут вас как-то отделять на целый час?
2: Я не понимаю. Сейчас, речь идет о чем? А сводки с полей сражения или о том, что мы 45 минут в эфире радио, а потом только что? на ВКонтакте? Нет, я не поня... понимаю вашего Понял... вопроса. Вы как-нибудь сформулируете его?
9: Доступно. Нет, я я, я, все, мало. Значит, я вам хочу сказать, почему 45 минут дается вам передача, а не час? Что случилось? Почему это радио. рекламу? Вот Радиоэфир
2: уходит под рекламу. Что не понимаете? Радиоэфир 15 минут уделяет рекламе, а мы продолжаем передачу на э, режиме канала ВКонтакте. То есть в интернете мы видны. Вот и все, нас искать не надо. Забиваешь в поисковик радио комсомольской правды. Первая строчка в ответе будет «Радио Комсомольской правды ВВК». Все, нажимаешь кнопочку, и мы перед вами. Так, у нас сейчас переход. Как раз вот самый сюда. переход в другую да. реальность.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю, с вами и баранец, и Тимошенко, а мы ждем новых вопросов. Итак, Катя, кто там дозвонился? Есть человек? Алло, Катенька, алло, Евгений Зирославович. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот хочу случаем пользоваться парня, поблагодарить бойца, Святое дело делают, возвращайтесь живыми ребята. Вот боец звонил, Виктор, и это и побеждайте, да, и вот. Да, 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 да. Ага, вот, вот. Спасибо. Все, вам.
2: Спасибо. Ага.
6: И вот вопрос: вот а насчет экипировки наших бойцов. Вот о шлемах. Ну, я помню, конечно, это железные шлемы. А вот сейчас эти, насколько они эффективны, вот спасают жизнь наших бойцов. Потому что, как ни говорится... Спасают. И, Спасают. И в голову,
2: Шли, в голову, шлемы да. неплохие. Спасают. Слаб, Потому что большая голову. часть ранений, большая часть ранений, и в том числе а, смертельных, от осколков. Не от да, пуль, да. а от осколков. И вот да, в этой да. связи у меня есть другой вопрос. Вы знаете, вот применение противникам кассетных боеприпасов приводит к тому, что осколков гораздо больше. А... Те, кто пользуется плитником, ну, то есть э, это бронежилет с плитой, который удерживает выстрел, э, допустим, пули с термоупрощенным сердечником из винтовки. А боковые проекции тела не защищены, и ранения да, приходятся с боков. Почему комплект, ра, почему, да, почему комплект «Ратник-3» не является повсеместным? Вот это вопрос.
6: И плечи надо. Ну, его и
2: Ну, конечно.
6: И плечи надо защищать. Сверху, всего
1: Спасибо. Конечно, надо всего защищать. У вас еще второй вопрос, есть,
6: спасибо. Всего доброго вам. Благодарить
1: ребят,
6: бойцов. Бойцов поблагодарить.
1: Спасибо. Обязательно. Переходим к следующему. Радио.
2: Иван Сыктывкар. Здравствуйте, Иван.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вчера, что вы на на мой второй вопрос к вопросу о возможном конфликте между Китаем и Соединенных Штатов не ответили. Вот Хотел бы ответ услышать. касательно. А вы его задайте по
1: новой. Давайте,
8: по новой задавайте, чтобы народ
1: понял, о чем вопрос.
8: В случае возникновения военного конфликта между США и Китаем за рынки Юго-Восточной Азии и остров Тайвань. Сохраним ли мы нейтралитет или нам придется принять... Одну, Нет,
1: конкретно отвечать? Не сохраним. Будем в одном оккупе с Китаем. Кстати, воевать они будут не только за рынки. Зачем вы так зауживаете? Вопрос.
5: А, за, за а, рынки.
2: Да. А, да. а вот на кой хрен да. им за рынки с американцами воевать, когда у них основной рынок сбыта, то есть экспорта китайской продукции? Это Соединенные Штаты. Да? Я надеюсь, и вам вопрос, конкретно что, ответил и на вопрос.
1: Дело в том, Уважаемый, что... Уважаемый, я вам она... ответил она... на вопрос или нет? Алло, внимание, я вам ответил да, на вопрос?
8: Да. Все, продолжайте, вы ответили. Да. да. Вы ответили на вопрос. А вопрос был поставлен изначально механизм... Не... Не... Финансистом Михаилом Хазиным. По его экономическим выкладкам получалось, что конфликт именно будет Возникнет за рынки э, Юго-Восточной Азии. Что... Это
1: его мнение. Спорьте с ним, да, пожалуйста,
8: да,
2: да. уважаемые.
1: Можете ему позвонить, ним Выскать свои новые борьба, Вы борьба
2: за рынки совсем не обязательно выигрывается военным конфликтом. Ведь те, кто собирается, или мы планируем, допустим, мы, я имею в виду Китай, планирует что-то продавать на рынках Юго-Восточной Азии, он же не дурак, а понимает, что эти страны должны быть кредитоспособны или платежеспособны. Я думаю, что и Хазин догадывается об этом, уж школе скоро он экономист. Так если их в результате боевого конфликта разнесут в пыль, на кой хрен такие рынки кому-то?
1: Еще будете разговаривать с Хазином, передайте, чтобы Ранец сказал, что война за рынки не прекращается никогда, даже в мирное время. Поняли меня, да? Это мое мнение. Я же могу Следовательно, конфликт...
3: Э... Да.
1: Следовательно, Я конфликт говорю, конфликт говорю, война за Борьба, выходить... продолжается. Борьба. да. Борьба, да. да. Борьба за...
8: Следовательно, конфликт не должен выходить за рамки применения конвенционального оружия. Так и получается, если идет война за рынок.
2: Желательно, чтобы он вообще не выходил за мирные рамки. Вот каким-то образом ну, ну, удалить нет. оттуда проти... твоего э, супостата по борьбе. За рынок? Вот любым способом. Изменением цен. Побросовой цене продавать. Демпинговать. Вот это да. это применяется как средство борьбы. Уважаемый радиослушатель, если Китай задумает
1: вернуть в свое лоно Тайвань, это что, тоже будет борьба за рынок или что-то другое здесь? а? Или за территорию? здесь
8: Здесь уже другое. Все, мы поговорили все это да. уже другое
1: да а то что на тайвань да. перестали
2: поставлять кварцевый песок и у них сразу закончилось производство бетона и строительство заглохло это боевая операция или экономическая ну, а, в том, что не
8: политика.
2: дело в том не дело в да мне плевать <свят> политика не политика вы ответите на вопрос или он такой неудобный
8: нет, несомненно, не Байрай.
1: Ну что, Миш, потерли, хватит уже, может быть, да? давай. <свят> я <свят> думаю, хватит гнилушку.
2: Уходим <свят> под корягу. <свят> да, да, да.
1: Поехали. Кто у нас в эфире?
2: Александ- Александр из Самары. Здрасте. Александр из Самары, мы слышим, как вы дышите, но вы ничего не говорите. У меня я не пойму, хрустит огурец, по-моему, Миша.
1: Хук, давайте другого. Да, за... Приятного аппетита, Александр Самары. А мы идем дальше. Кто у нас
2: в эфире? А Дмитрий Красноярский. Дмитрий из Красноярска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. У меня два вопроса. Только не отфутболивайте меня, я вот. Вы задавайте.
2: Вы задавайте свои вопросы.
4: Вот такой вопрос. Вот был репортаж Ахмата, командира. Там прибили танкиста, ну, к дереву, гвоздями. Вы слышали про это, да?
2: Да, слышали. Слышали, да. Вопрос в чем?
4: Да, и вот. А был такой, когда Зою Космодемьянскую, ну, и много Зои таких было. Когда так повесили. Зою
2: повесили. Зою повесили. Да,
4: и Сталин издал приказ 278-ю э, дивизию в плен никого не брать. Угу.
1: Вот даже сколько учу историю, но Это стыдно признаться. Вопрос. Я ни разу, я не читал этого приказа, вы знаете, а? Мне стыдно. Вот сейчас брошу все, есть не буду. Найду приказ Сталина. Вы нам помогите найти его, а? Будьте добры. Второй приказ, пожалуйста. Вот
4: Второй вопрос, вопрос у... пожалуйста. Это Усталина был такая, что вот из этой дивизии плен никого не брать за то, что. Понятно,
1: ей... тут, да. Ватутин дал приказ Венгру под Воронежем не брать, не а брат, его не казалось, нет этого а? приказа. Уважаемые,
4: давайте и комментировать и факты. И вопрос, Второй можно? вопрос. Поехали. Да, да. Второй конечно. вопрос, э, такой вот до Соловьева не могу никак добиться, не достучаться. Знаете такого Соловьева? Да знаю. А вы, а вы не знаете разве, что, что, что экран вот, телевизора
2: вот, – это бронестекло? Вот, экран вот, телевизора вот, – это понятно, бронестекло. Ладно, так. Да. Ну, если вот, понятно, вопрос, так что? в чем проблема? А что вы
4: хотели а, спросить у Соловьева? Том, Может, мы вам поможем? снимал Олег, это ВКС. Ну, летчик. Он в Сирии, был в Сирии, да, когда пришел домой, его сразу руки за спину и в тюрьму. А за что? За то, что там его подчиненные его подставили, там подкинули ему взятку. Ничего конкретного нет, уважаемый, Ничего ничего конкретного
1: нет. Олег, Соловьев, Сирия, руки и так далее. Другой мой человек, мы не можем отвечать на такие вопросы. Спасибо вам а за то, что да. Ну, не, не, не,
4: не, не считайте меня, пожалуйста.
1: А что мы, Василий, Какая
4: судьба у этого Олега? Он попал просто потом... Не знаем, а я не знаю. знаю
2: лично. Не знаю. Вот Нет. какую-нибудь фамилию назовите. Да. Может, он вещий, Олег.
4: Нет, вещи, Олег, это, это древность, это <с тысяча, тысяча. Да. Мы не знаем, как не знаю, какая с... взяли, какая да.
2: подстава. Ну, что вы в самом деле?
4: Вы Поподробнее, пожалуйста. Так, Покон... Не надо то, болтать языком в
8: эфире. Всего
4: вам
2: самого доброго. Конкретно задавайте вопрос. Спасибо. фамилия, за что?
1: Так, мы идем уже на посадку. Шесть минут, правда, осталось. Владимир, Москва.
2: Здравствуйте, так, Владимир. Владимир. два вопроса. Еще
9: раз да. говорю. На полях сражения, где берется, если можно сказать, информация, и соответствует она правде той, которую вы говорите, на 100%, что вот когда вы накладываете на полях сражения, откуда такая информация у вас появляется
2: <связать> Какая правда? Что на полях сражений? Я не Канашенков, так... я численность под... убитых украинцев не называю.
9: Нет, вы говорит, докладываете по поводу на полях сражения, там да. э- сражений. Сдел... Вот а эта информация откуда
1: берется у вас?
2: Из всех возможных и доступных мне источников.
1: <связать> а... Плюс нет, от нет, таких, нет. как Виктор сегодня звонил. Вы поняли меня? Да, это что? Поняли я... меня, <связать> да? Не, а, а не, не, не Мы ответили
9: на ваш вопрос. Нет, нет. За, не, не, за что и не, и лучше. не лучше было сеанс и отвечать. Им запрещено,
1: что? дорогой мой человек. Так вот, давайте сейчас
2: строго поговорим. Еще раз объяснили человеку, да. Виктор Николаевич.
1: Вы знаете, что им вообще нет. запрещено с места боевых событий разговаривать с корреспондентами? А? Володя. Что? Не, Володя, Не, ну, что? Не, плоско, Володя нет, давайте переводить разговор в конкретную плоскость. Блин. Трем гнилушку, Володя. а? Вот о чем мы да сейчас... Вот говорим? Я об этом, Гоша, вы... А Подождите, листам, вы спросили у было Тимошенко. Было. Вы спросили да. у Тимошенко, где вы источник. Он вам ответил. Все, второй вопрос, поехали.
9: Второй вопрос. Что действительно в Северной Корее будет встречаться наш президент?
1: Сообщения ну, такие идут, да. да сообщения да. такие есть. Да идут, да. Ну может, да.
9: может это будет хорошо, скажем. Это будет больше... очень
1: хорошо. Это будет <с Hartle> прекрасно. <сAR2> 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 прекрасно. Ну, да. Я с нетерпением жду этой встречи, да? И, нет, я на полном серьезе. Я считаю, что это. И это я на полном серьезе говорю. Что ли?
9: Это хорошо. Потому что там настоящие друзья. Понятно. Понятно. Спасибо, не кражи.
1: Мы не нет, можем жаль. с вами, братья. Все, пожалуй, нормально. Руки, в которых мы
2: нужны. Да.
1: Но Россия, иногда и они нужны. Да, и они на будут пригодиться. Да. Скажите, пожалуйста, Здравствуйте. В
3: ГДР, Вот там школы, где учились дети военнослужащих офицеров, Комплектовались с педагогами из числа супругов и прочего, или приглашали Это, это где? Где, где эта школа? В каком школа?
1: районе Москвы? Какие? Где она?
3: А вот хрен его была где-то. Где под эта под школа? Даме. Где эта под школа? В глазами при воинской части.
1: Понятно. Так, Ё-моё. понятно. Под в вой... Подздаме, вы сказали, да? Да, да, да. Что вас интересует? Что вас ну, интересует? Там располагается, офицер, воин... там полку, располагается меня... воинская часть, да. да. Располагалась.
2: Да. А кто еще, по-вашему, должен был преподавать в этой школе, если не члены семей офицеров, которые там служат? Вы знаете, что каждая вторая жена офицера имеет педагогическое образование? При политуправлении группы войск был даже специальный
1: отдел, который вот занимался вопросом подготовки педагогического состава для школ. Точка. Ответ закончен. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Нету вопросов, жалко. Валерий Ну, Саратов, здравствуйте. Валерий Саратова. У вас полминуты. Э, добрый, Добрый день. Два вопроса, не очень удобных. Первый вопрос. Не пугайте только
1: нас, пожалуйста, дорогой мочок. У нас времени в нас Пусть задает
2: вопрос. Трепещите, блин, вам неудобный вопрос.
8: Государственный канал, радиоканал Вести ФМ, на котором вещает человек, которого я человеком назвать не могу. Это сплошные маты. Сплошные маты обзывания людей э, лицами нетрадиционной, ориентации и так далее. Вы знаете, о ком я говорю, Соловьев. Не знаю. Почему, почему к этому человеку никто не может применить никаких мер? Дети Это, кто такой? Это кто
2: такой, Виктор Николаевич? Это кто такой, на Вестях ФМ? Соловьев. Соловьев? Да. Матом? Да. Ёлки, да не может
8: Мразями не традиционное. Мразь, пожалуйста. Людей. Слово
2: вполне цензурное. И гнусь. Да, а мы туди а это, это совсем другое. Ну.
1: А если люди эти заслуживают такого названия? А? Человек
2: с очень нежной душевной организацией, Виктор да, Николаевич. Да, да, да. Прощаемся до процессора. завтра. Всего вам доброго. Одна
0: военное ревю. полковника Виктора Бранца.